0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Dreamcode. De podcastserie waarin ik, Stijn Akkerman, samen met verschillende gasten uit onder andere de sportwereld, het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap, op zoek ga naar de ultieme code om jouw dromen te bereiken. De gast in deze aflevering is Adrie Poldervaart. Hij is assistenttrainer bij FC Groningen. Eerder werkte hij bij Excelsior als zowel fisio als hoofdtrainer. We hebben het met hem over, de route die hij aflegde van de amateurs tot aan de profs, het prikkelen van spelers en de totale mensvisie die hij heeft als trainer. Adrie, wat te gek dat jij in de podcast de gast wil zijn, uh, ja. de Dreamcoat. Kijk. Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, waar, waar moet ik beginnen? Uh, waar ik ook uh, geboren ben? Of, uh, ja, uh, gewoon waar eigenlijk geboren he, ben?
0: het hele leven, de levensloop. Ja. Uh, laten we beginnen met de naam, uh, woonplaats woonplaats ja. zo maar door. Nou, de naam is... Uh, Adrie Poldervaart met IE. Uh, dat is
1: eigenlijk niet goed, want uh, Adrie met IE is eigenlijk de vrouwelijke variant. <lacht> dus dat hebben mijn ouders niet goed gedaan. Geboren in 20 december 1970 in, uh, in Oudenhoorn. Dat ligt op Voorne en Putten. En, uh, nou ja, goed, dat, is, uh, dat is mijn uh, mijn plaats, mijn woonplaats en daar kom ik nog, uh, daar kom ik nog steeds. Daar woon ik nu vlakbij. Ik woon nu in Helvoetsluis. Ik ben getrouwd met Annelies en ik heb twee dochters van uh, 22, Daphne, en een dochter van 19, dat is Louise.
0: Zo, dus niet alleen en een hond topsport. Bobby. Uh, en een hond Bobby. En een hond Bobby ook nog erbij. Ja, ja, ja. Dus dat is eigenlijk ja. gewoon fulltime topsport dan eigenlijk. Ja, en thuis ja, ja. een gezin. dat ja. gaat ook altijd door.
1: Nee, absoluut, absoluut. Dus uh, dat, is, uh, dat is één. Maar goed, nu is dat door de situatie met Groningen... ben ik natuurlijk veel minder thuis dan daarvoorheen. Ja. Maar goed, daarvoor en, uh, heb ik natuurlijk... Uh, buiten de laatste drie jaar heb ik uh, ja, eigenlijk vanaf... Uh, van 95 heb ik altijd uh, ja, gewoon, uh, gewoon samengewoond, of de kinderen waren erbij sinds 99. Dus
0: ja, dan, uh, dan is dat nu wel een hele andere setting voor mij. Ja, want we hebben het nu eigenlijk al over de, de volwassen Adrie Poldervaart. Ja. Ik neem aan dat het ook nog een jeugd is geweest. Kun ja, 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 je daar ja, wat meer ja. over vertellen? Uh, aan, ja, aan de, de drieën, ja
1: prima, prima jeugd gehad. Uh, boerenzoon ben ik, geboren op een boerderij. Uh, heel mijn leven op de boerderij uh, geholpen bij, me, bij mijn vader en mijn moeder. Uh, Ik vond het wel heel erg leuk, vooral in de zomer, als we buiten aan het werk waren. En ook wel eens in de winter sommige dingen, maar ik moet zeggen, de echte drijf. Mijn vader zei, je mag de boerderij overnemen, maar hij zei, je kan goed leren. Ik heb liever dat je iets anders gaat doen. Dus uiteindelijk uh, heb ik het boerenbedrijf niet overgenomen. Maar het heeft me wel heel veel gebracht en heel veel opgeleverd over over misschien wel hoe je in het leven moet staan. En hoe je moet gedragen en dat je gewoon simpel moet zijn en hard moet werken. En dat zijn wel twee dingen die ik altijd heb onthouden. Ja, toen ben ik vanaf, uh, uh, ik denk, even kijken hoor. In 88 ben ik gaan, uh, eerst de HAVO gedaan. En toen ben ik in 88 ben ik gaan uh, studeren fysiotherapie. En toen werd ik in, uh, in, uh, in 92, uh, ben ik in uh, 92 afgestudeerd uh, fysiotherapeut. Ik twee jaar op mijn praktijk waar ik stage liep in Rotterdam, heet de praktijk Leuvenhaven. Op de Glashaven heb ik uh, twee jaar gewerkt en daar heb ik die praktijk gekocht. En uh, tot uh, eigenlijk een paar maanden geleden heb ik die verkocht. Dus heb ik ruim, uh, ja, even kijken, ruim uh, denk wel 25 jaar die praktijk zo, van mij. Zo. En ik heb nog een praktijk aan huis dan. Of had ik
0: nog ook een fysiotherapiepraktijk. En die praktijk is er nu nog of is dat ook nu gewoon even? Ja, uh, de praktijk in dat...
1: Helderwood Sluister doe ik eigenlijk ja, af en toe misschien nog eens iemand die, uh, die ik echt heel goed ken of niet anders kan. Of die graag nog wilde ik even naar hem kijken of naar haar, dan uh, doe ik dat nog even. Maar in principe doe ik eigenlijk geen fysiotherapie meer.
0: Nee, wat, wat, wat fysio ben je, dat zeggen ze wel eens in die even, dat ben je voor heel je leven. Dat ik ja, nee, een maat ja goed, maken. ik heb nee. gewoon
1: alles, ik ben gewoon fysiotherapeut, en dat gaat ook niet veranderen. Nee, dat zit er gewoon. Dus, uh, 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 dus, dus dat is zo. Maar in principe heb ik nu geen actieve rol meer in de, in
0: de fysiotherapie. Absoluut niet. Ja, want, want wel een leuk dingetje meteen. Ik ben hier met een paar vrienden. Eentje ja. loopt nu toevallig even op krukken. Ja. En meteen het, de kruk zit er nou, net. Nee, niet de helemaal. kruk was niet helemaal goed. Toch dus, even een klein beetje. Kan toch? Ja, dat is toch mooi. Dat is toch mooi. nou, fantastisch om dat ja. stukje al te horen. Ik vind het altijd heel interessant om te horen waar iemand dan vandaan komt en waar ja. een bepaalde mindset vandaan komt. Als, als ik aan de persoon Adi Poldovaar denk, uh, voor, zo, voor zover ik hem ken... denk ja. ik aan iemand die altijd heel bevlogen is, heel hard werkt. Dat, ja. dat zie je ook terug langs de lijn. Ik zat een stukje training te kijken. Er ja. zat, zat flink wat passie in. Ja. Uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat je moet natuurlijk ook dingen leren. Je moet ook dingen zien. Ja. Uh, heb je voorbeelden? Heb je grote idolen waar je tegenop kijkt? Nou... Ja, in principe wel. Maar dat heeft
1: misschien met mijn speelstijl te maken en dingen. Dat betekent dat ik wel een kruivaadept hebt. Ja goed, en als je dan van Cruyff terug gaat, dan kom je toch wel bij, bij Guardiola terecht. En Bielsa heb ik heel, vind ik zeer interessant. En die heb ik eigenlijk wel helemaal uitgespit en allerlei dingen opgezocht. Boeken, online dingen gevonden en dergelijke. Ja, die heeft toch wel een hele aparte manier. En ik weet ook dat Guardiola destijds bij Bielsa geweest is toen hij zijn trainingscarrière ging beginnen. Dus, uh, dus ja, die, die, ja, die kan ik ook wel aardig waarderen. Maar goed... Uh, er zijn wel meerdere. Kijk, als, nogmaals, als ik Simeone bezig ziet, ja, dan, dan, dan heeft dat ook iets. De, misschien niet alles, maar wel heel veel. En uh, ja, goed, ja, ik probeer hier met allerlei dingetjes. zei het Groet. Ik ben de beste dief van allemaal, want hij haalt overal wat dingetjes vandaan. Dat zegt hij mooi. En ja, en uh, nou goed, ik ben in de, die zin kijk ik ook eventueel wat kan bijdragen aan het team. En dat kan een klein detail zijn, maar dat kan ook uh, wij spreken weer iets heel simpels uit de eredivisie zijn. Ik heb nou niet zo'n snel een voorbeeld. Maar goed. Uh, Als je kijkt, dan is toch toch wel Kruif de manier van trainen, de bal willen behouden, daar de baas over zijn. Nou goed,
0: dan kom je toch wel bij, Van Gaal heb toch ook wel zulke soort dingen gezegd. Dus dat kan ik wel waarderen, ja. Als we dan dan over die hoek hebben, en Kruif, uh, was dat op jonge leeftijd al dat uh, de voetbalpassie erin slopen? Of -hmm. heeft dat wat langer geduurd tot dat een beetje ontstond? Ja, dat heb eigenlijk wel langer geduurd, hoor. Uh, Ik voetbalde wel al vanaf mijn vijfde,
1: zesde bij bij de plaatselijke vereniging. Dat was niveau... uh, Zwaar onder, de, onder het nulpunt. Dat was gewoon op een heel laag niveau. En toen ben ik eigenlijk in de jeugd, eigenlijk toen ik, uh, toen ik 16 jaar was, ...toen kwam ik in het eerste elftal terecht. Dat was toen vierde klas KVB. Eerst nog als keeper. Op mijn 15-jarige leeftijd nog, nog, nog zes maandjes. Ja, dat gaat niet worden. En toen in 87, 88, toen kwam ik in het eerste elftal gelijk als, als voorsop. Dus ik was 15 toen keeper was. En toen in 87, ja, toen was ik 16, toen kwam ik in het eerste. En toen hadden wij een trainer, Martin Klomp. Dat was de trainer van uh, de vader van René Klomp die nog bij PSV gespeeld hebben, een tijd geleden kijk, al. Kijk. En, maar, maar die bracht wel iets anders bij onze club. En eigenlijk was ik, wat dat betreft had ik wel altijd iets van ik wilde wel bij. Dus ik zat altijd al langs de kant met mijn met rugzakje bij me van Crumps. Een rugzakje van Crumps, toen weet ik nog, met mijn slippers. <laughs> en, en, en een handdoek en misschien beschermers. In de hoop dat ik misschien op de, ba- op de, de bankreserve mocht zitten. En die had dat wel door. En op een gegeven moment zei hij, ja, wil je dan een keer meetreden? En ja, goed. En eigenlijk van daaruit heb ik dat eigenlijk... toen wilde de club dat niet. Een vriend van mij was een jaar ouder. Die mocht wel meetrainen en ik niet. Toen zei je ja, je bent eigenlijk nog een jaar uh, te jong. Maar uiteindelijk hebben ze me er toch bij gehaald. Ja, toen is het eigenlijk wel een beetje begonnen. En ja, en verder keek je wel gewoon voetbal. Maar ja, vroeger had je alleen maar Studio Sport En dan zag je zondagavond drie wedstrijden. Dus je kon niet de standaardwedstrijden zoals nu. Nee, 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 en, nee, nee, nee en, niks. Nee. Je had... Je had, je had je had dan Studio Sport waar je voetbal kon kijken. Op een gegeven moment kreeg je dan in, uh, uh, nou, 8, 8, 9, 8, 9, maar goed, dan was ik zelf al 20. Kwam natuurlijk Studio Italia, s'avonds om 10 uur of kwart over 10 bij de NOS. En op zondag, ja, wij, hadden, wij hadden maar uh, alleen Nederland 1, 2 en 3. En we hadden geen kabel, we kwamen net buiten het dorp. Dus als we met de antenne iets konden bewegen, dan konden wij uh, <lacht> kon op. Uh, België zien. Dus dan kon je, zondag had je altijd Canvas, uh, geloof ik, op België. En dan kon je wedstrijden van de Belgische competitie zien. En ja. verder zag eigenlijk niks
0: totdat Studio Italia kwam. Maar ja, en uiteindelijk is het daarna is het verder gegaan. Dus heeft dat, kunnen we stellen dat het een beetje geprikkeld heeft, dat voetbal kijken al om trainer te worden uiteindelijk? Of is dat pas als fysiën ontstaan?
1: Nee. nee, eigenlijk... Ja, fysiotherapie ben ik gewoon gaan doen omdat ja. ik met mensen wilde werken. En uiteindelijk wel richting de sport. Nou, toen ik uh, eigenlijk toen bij... Visio was, waar ik stage liep bij die praktijk, die, waar ik later dan, uh, wat mijn praktijk dan werd. Toen vroegen ze uh, een, een arts van, van een van mijn collega's, zou die jongen niet fysiotherapeut willen worden bij Excelsior? Dus toen werd ik in, uh, uit mijn hoofd volgens mij, ik geloof in, in januari 1993, werd ik fysiotherapeut bij Excelsior. Maar ja, dat was echt, uh, ja, uh, één keer in de week op de club. En voor de rest kwamen die mensen, die spelers dan bij mij s'ochtends in de praktijk. En die kwamen dan s'ochtends al om zeven uur of zo, of, of half acht. Dat zijn voorste dagen dan. Ja, dat, dat heb ik altijd ge, gedaan en gedraaid en nog steeds. Ja, en eigenlijk zo is het begonnen. En eigenlijk ik had ik een plan geschreven voor Excelsior. Nou, die konden mij niet betalen. Die wilden dat uit. Ja, toen kreeg ik eigenlijk, ja, ik het gewoon verricht samen, omdat ik het leuk vond. En dat is uiteindelijk steeds verder gekomen. Totdat ik uiteindelijk, tot het laatste jaar, dat ik er ongeveer 16 uur werkte. Vier keer vier uur. Maar nog steeds was nog steeds geen fulltime bij ik Want ik had ook die praktijk en ik had toen het amateurvoetbal. Ja, ja. En eigenlijk het trainersvak is begonnen in, uh, in, uh, in, in mei 98 Toen vroegen ze van, joh Adrie zou je geen speler trainer willen worden van mijn team waar ik toen in speelde. En maar eigenlijk zo is
0: begonnen. Is dat een bekende club? in uh, Nee, O-H-V-V. O-H-V-V, ja OAVV
1: dat is mijn club in Oudehoorn. Uh, dus het was derde klas. Nou ja, toen uiteindelijk ging dat door vier jaar lang. En naarmate ik in die vier jaar, en ik had uh, TC3 gedaan, TC2 gedaan. En, uh, en toen, uh, ja, toen was het 2002. En toen kon ik naar Nieuw Horen toe. Dat was toen eerste klas. Je had toen nog hoofdklasse en eerste klas. En dan kon ik assistent worden in de hoofdklasse. En het jaar later zou ik dan hoofdtrainer worden. Nou ja, zo is ook geschieden. Nou, dat is een prima dus, niveau ook, de eerste klas. Dan... Ja, was het dan meteen een als, heel goed als, als verschil als, merkbaar? Of. Ter opzicht, ja, het team wat wij hadden in de, in de tweede klas waren wel allemaal jongens die al van dat niveau kwamen. Maar goed, natuurlijk, de eerste klas was hoger en veel aansprekende clubs. Toen in de hoofdklasse helemaal met, uh, met Argon, Hollandia ADO ja, 20 was op oh, Witsche toen trainer. Ja, nou, ja, toen had je Kranenburg uit, uit Den Haag, regio dan en uh, S.O. Soest hebben we nog ja, tegengespeeld ja, en Hilversum. Ja. Dus uh, ja, dan kom je daar. Kom je, ja, dat was zondag voetbal toen, zondag dat is klasse, ja. ja dat is helemaal,
0: hele, die hele cultuur is aan het veranderen. Natuurlijk gaat het allemaal naar zaterdag. Ja, het is allemaal naar
1: zaterdag, vooral deze ook Alleen, ik denk nog in Limburg en Brabant heb je veel ja. uh, zondagploeg, hè. Dat is goed te combineren met het weekend, zou je zeggen. Ja, dat dus, uh, ja. kan je goed
0: doen. <laughs> ja. wat, wat was nou eigenlijk de drijfveer dan om trainer te worden, uiteindelijk? Zat er een bepaald gevoel achter? Of? Ik was wel al jong trainer van de jeugd.
1: Toen was ik wel al trainer van de jeugd. Maar goed, toen als ik dat nu vergelijk met nu uh, sloeg dat nergens op wat ik deed. Hoe uh, je, je vaak ja, hoor. Dat is... Ja, het kwam eigenlijk voort uit, uit toen, toen, ze vroeg of ik speler-trainer wilde worden. Kijk, ik had wel altijd, uh, ik, ik, ik bemoei me wel altijd overal mee. Ik dacht wel na over tactiek. Uh, ja, sommige dingen waar ik niet mee eens was, Toen gaf ik aan van ja, wat, wat bedoel je dan? Uh, en uiteindelijk is het zo gekomen. En uiteindelijk toen ik dus speler-trainer werd in uh, in juli 98. Juni 98 ja, toen dacht ik van, ja, nou moet ik me er verder wel in bekwamen. Ik wil weer gelijk uh, TC3 doen. Nou, dat was toen een half jaar. Nou, dat haalde ik. En toen ging ik eigenlijk uh, gelijk het jaar erop. 99-2000. Ging ik TC2 doen in Goes. Als, uh, bij, de, bij de Siels. In Goes. Dus dat was leuk. Ja. En uh, wat, ja, het moest wel. wat ik zat daar met Excelsior en mijn praktijk. En dan kon ik eigenlijk in de avond niet in mijn eigen club. Maar dan kon je woensdagmiddag. Ja, toen kreeg ik het eigenlijk zo druk. En eigenlijk toen, toen de toetsen aankwamen. Toen... Uh, ja, toen dacht ik eigenlijk: van ja, dit ga ik niet redden, gewoon de tijd. Want mijn dochter werd acht weken te vroeg geboren. Ja. Ik was bezig met mijn huis. En nogmaals, ik kwam naar werk. Dus eigenlijk uh, redde ik het toen niet. En toen kreeg je uh, Diederik Inz als mijn docent op het CIOS. Ja, die heeft mij er wel een beetje doorheen getrokken in de positieve zin. Hij zei joh, dat ga je allemaal halen. Nou, toen ben ik het toch gaan doen. En die heeft mij later ook aangemoedigd om TC1
0: te gaan doen. En dan gaan we, dan gaan we eigenlijk 22 jaar terug in de tijd, als ik het goed zeg. Uh, we hebben het over. Je doet het met al op een, op een geboorte, een hectische tijd. Ja. Dat begint eigenlijk daar al best wel heel druk leven. Dan, 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 dan stel ik me de vraag, hoe hou je dat vol? Ja, gewoon uh, gas geven. Ja, gewoon gas, is dat ook een beetje, nou ja, je zegt het wel, boerengezin. Misschien wel Ja, dan weet ik niet of iedereen grootte.
1: het heeft. Uh, maar ik geloof er heilig in. Ik, ik heb dat altijd gedaan. Ja, toen was het uh, een enorme drukke periode. En zo word ik ook altijd wel gekenmerkt door een ieder. Ze hebben hier een... Uh, maar Groningen een leuke docu gemaakt en uh, de titel vond ik wel heel passend, altijd aan. Nou ja, dat, dat, dat geeft denk ik wel een klein beetje weer hoe ik
0: ben. Maar dat wordt dan ook gewaardeerd door mensen, denk ik, zo'n, zo'n mentaliteit en altijd aan. Want een mooi verhaal, misschien de voetbalschoenen die je nu draagt. Heb je ooit gehad van een team uh, van, zeg dat, Zwaluwe of Overveed? Ja, nee, Zwaluwe. Zwaluwe. En dat is nog steeds... Zwaluwe, Laringen.
1: Ja, die heb, ik, uh, die heb ik in mei op het afscheid 2015 gehad en die heb ik nog steeds aan. Fantastisch. En dat fantastisch. zijn, uh, ik zat daar in 12 tot 12 tot 15 en eigenlijk uh, vanaf dat met al een heb, waarbij waar je dan ja, uh, dingen deelt met elkaar. En die bestaat nu nog steeds. waarbij we el- elkaar elke ochtend een goede morgen wensen. Ja, en uh, ja, dat is wel een enorme band. En een paar uh, ja, een maandje geleden hebben we dan een Italiaanse avond bij mij thuis. En nou, dan kwamen al die spelers nog uit het elftal. Die kwamen dan bij mij thuis uh, eten. En dan maak ik eten klaar en uh, noem maar op. Speciaal dan ja, Italië gerelateerd. Dus ja, en dan, uh, dat zit nog steeds bij elkaar. En Het uh, was ook heel leuk toen ik trainer werd van de Excelsior. Ja, toen kochten ze gelijk tien seizoenkaarten en dan konden Zo, ze met elkaar ja. steeds doen. En uh, ja, Een hele aparte band, een hele uh, bende, aparte spelers. Uh, alle nationaliteiten, een paar Kaapverdiaanen, een, een, een Turkse jongen. Uh, de, de zoon van Henk van Stee, Clint van Stee. Uh, die zitten dan in, Jesper Gudde zit er uh, bij. Uh, de broer van Wouter Gudde hier zo. Een
0: klein wereldje dan. Ja, even, ja. daarom. Was,
1: en, en, uh, ja, en mooi, het keepers trainen zit nog steeds bij, uh, bij Hans. Ja, en dat is gewoon uh, enorm leuk. Hè. Gisteravond zitten we Feyenoord te kijken met elkaar. En dan zit je toch met elkaar weer, heb je dat gezien, dat, die had beter dat kunnen doen. Ja, ja. En, uh, en ja, dat is echt wel een, en, heel, apart, een heel aparte groep, ja.
0: Nou, want als ik dit dan een beetje hoor, dan kan ik er best wel uit opmaken... dat de spelers heel erg de mensen de harde werken, de hmm. verbinden die polder, vaak misschien ja. wel waarderen. Ja. Zijn, dat, zijn dat je grootste krachten? En welke krachten heb je nog meer als trainer?
1: Nou, ik denk dat dat wel belangrijke krachten zijn. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen welke dingen die ik wel heb. Ik bedoel, dan moeten anderen maar oordelen. Ja, ik vind dat moeilijk. Ik bedoel, ik ben al met oefenstof bezig. Ik probeer creatief te zijn... Uh, Uh, Maar nogmaals, uh, ik ik ben wel een verbinder en ik wil ook ook graag resultaat zien. Dus ik wil ook mensen verder wel ontwikkelen. Dus uh, ja, goed, alle facetten die die een trainer moet hebben, daar heb je wat meer of wat minder van. Ja, goed... uh, je moet anderen maar oordelen
0: wat, wat, wat goed genoeg is. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. Nou, we gaan zo langzaam maar toewerken naar het hoofdstuk Excelsior. Ja. Ja, voordat je trainer werd bij Excelsior was je natuurlijk eerst fysiotherapeut. Oh, ja. Heb je daar al bepaalde lessen uit mee kunnen nemen... Uh, die je nu als trainer alsnog in de praktijk brengt?
1: Nou ja, ik heb heel veel trainers daar de review zien passeren natuurlijk... Ja. en van heel dichtbij meegemaakt en... Um... Ik moet wel zeggen dat, uh, dat Adrie Koster wel altijd bezig was met positie met, met, met positiespel en de bal en dergelijke. En dan Mario Been uh, was zelf de laken een pak. Dat was ook al uh, prima. Ik ben eigenlijk begonnen met Rob nou, Daar heb ik eigenlijk al een beetje people's management uh, kunnen leren en kunnen zien hoe Robaan kon dat perfect. Die kon dat perfect. En, uh, en toen kwam Alex Pastoor in, in 2010. En... Uh, dat is wel apart, want in 2005 speelden wij tegen elkaar... maar toen was hij trainer van AFC 34 en ik van Nieuw-Horen. En toen, toen, uh, toen degradeerde hij. En wij gingen door in de nacompetitie. En toen kwamen we elkaar vijf jaar later tegen... want hij trainer van Excelsior. Toen kwam hij me tegen. Hij zei, oh jee. Heb je hem zeg, ja, Ik zeg, ik zeg op de, vandaag is precies vijf jaar geleden dan die wedstrijd. Dus, dus uh, hij wist het nog. En het jaar daarvoor <laughs> hadden wij elkaar ook al tegengekomen toen. En dat was precies de, de dag na de sterfdag van mijn vader... Dus die wedstrijd was al een beetje apart en uh, sindsdien is er wel een band. En Alex, daar heb ik wel uh, het nodige van geleerd. Die was echt wel bezig met het ontwikkelen van team en uh, en ideeën. Dus dat is is altijd wel mooi. En uh, en toen kwamen er weer allerlei andere trainers en uiteindelijk Mitchell van der Gaag. Toen kwam ik steeds verder, uh, ging bij Barendrecht uh, trainen. Ja, Mitchell heb ik ook wel uh, het nodige van geleerd. Dus het was heel leuk.
0: Ja, totdat je zelf dan ineens, uh, ik nam het van hem over. Ja, want Mitchell van de Graag vertrok. Ja. Uh, hoe is dat proces in zijn werk gegaan, uh, dat je hoofdtrainer werd uiteindelijk?
1: Nou ja, eigenlijk uh, omdat drie trainers toen afgezegd hebben. Dat was Faber, uh, Stuyvenberg
0: en Marcel Keizer. Was hij toen al bij Ajax geweest? Of moest hij nog naar Ajax geweest? Ja, hij al bij Aijs ja, ja, Aijs geweest? was daar
1: al geweest, ja.
0: En, uh, ja. en toen zeiden
1: ze van ja... Als Adrien Poldovaert nou eerst elders ervaring op had gedaan... bij, bij een ploeg bijvoorbeeld in de eerste divisie... Ja. en we weten hoe hij is, dan hadden we hem nu wel gevraagd. Toen zeiden we, ja, van waarom doen we het nu niet dan? Nou, uiteindelijk hebben ze toen uh, mij, uh, mij gevraagd om dat te doen. Ja goed, en ik had het natuurlijk nooit verwacht... want ik ging eigenlijk cursuscoach met voetbal doen... om me eigenlijk nog verder te verdiepen... en omdat ik eigenlijk alle diplomas had, maar nooit ervan uitgegaan. En tot op de, tot op de dag vandaag heb ik nooit een carrièreplanning gedaan... Van nu wil ik dit doen en nu moet ik daarheen. En ik moet naar de eerste klas en dan moet ik naar de hoofdklas. Nooit. Nooit. Ik ben altijd voor die functies gevraagd. Niet dat ik niet zelf wil solliciteren. Want in 2012 stopte, stopte ik na zeven jaar bij Spijkenissen. en Nissen. En toen, ja, toen kwamen er geen andere clubs. Toen had ik zelf gesolliciteerd bij Westlandia en bij TUGB in Berkel en Roderijs. Nou, echt uh, hele mooie clubs. Maar goed, daar werd ik nummer twee. Daar ben ik niet aangenomen. En uh, en voor de rest van al die andere clubs ben ik altijd gevraagd. En dat was altijd een niveautje hoger. En uh, ja goed, en toen kwam Excelsior. Nou ja, nogmaals, ik had voetbal gedaan om te leren. En uh, ik moet zeggen, achteraf voor voor zo'n enorm bedrag dat ik zeg van... nou, daar daar heb ik nou ontzettend veel van geleerd tijdens de cursus. Nou, dat kan ik best wel in twijfel trekken. Maar ik heb wel een hoop contact opgedaan. En wel de nodige dingen gezien en meegemaakt. Uh, het leren heeft me vooral bij Excelsior en deze drie jaar bij Groningen. Dan is het cursusgeld misschien wel waard, deze vier jaar. Uh, maar tijdens de cursus echt, dan voel ik bij bijvoorbeeld uh, oefenmeester 2 en 1, kreeg je op dat moment, ja, dan, had je, dan leerde je meer dan, laat ik het dan zo zeggen. Want je kwam Danny Buis
0: ook op die cursus tegen, toch? Zijn ik kwam Danny,
1: Danny, Danny uh, Arne Slot, ik, ja. uh, Kees van Wonderen, Sjors zo. Uh, Peter Rekers uh, ja. dan nu dan Erik van der Ven de Oesta uh, ho- die is nu hoofdopleiding volgens mij bij Almere uh, die bij Vitesse, Jurgen Segers ja. Uh, ja ik vergeet er nog even oh, uh, Unike, Unike die nu assistent is dan bij, uh, bij RKC en natuurlijk eerst trainer was van PSV 2 ja dat weet niet waar waren we met z'n veertien uh, Jeroen Rijsdijk dus uh, ja, en eigenlijk was ik al een beetje een, een vreemde eend in de bijt. Want ik samen met Jeroen Rijsdijk en Ulté, die kwamen erbij. Maar wij hadden geen betaalvoetbal voetbal verleden als voetballer. En de anderen allemaal wel. En ja. ik kwam dan uit het amateurvoetbal, Rijsdijk ook. En Danny ook, kwamen toevallig alle drie uit de tweede divisie. Maar goed, Danny had natuurlijk een hele carrière als profvoetballer
0: weg. Maar die heeft wel een hele reguliere weg afgelegd erin, toch? Of is dat... Uh, Wie? Danny. Danny. Ja. in de zin van... In de zin van was... de route van de TC, van de UEFA... C, B, A opleidingen.
1: Ja. ja, die heeft die, die, die gewoon al die, die, die cursussen ja. gedaan. En uh, daarna is hij vier jaar heel, uh, uh, heel succesvol geweest bij Kozakken En toen kon hij van Kozakken Ik weet nog dat wij tegen elkaar speelden in maart. Er is dus ook een filmpje van, van TV Rijnmond. Toen gingen ze ons beiden interviewen. En toen dus was van, van Danny al bekend ja. dat hij naar Groningen ging. En toen zei ik, ja, ik, zeg, ik ben wel op een gezonde manier jaloers op hem. Ik zeg ja. dat wij deze kans krijgen. En daar was ik nog steeds in de stellige overtuiging dat, ik, uh, ja, dat, dat er voor mij niet iets zou komen. Zeker niet uit de eredivisie. Uh,
0: maar goed, uiteindelijk gebeurde dat dus wel in, in mei, uh, mei 2018. Nou, en Toen kwam je in uh, ja Excelsior dus, uiteindelijk. Ja. Daar, daar, daar begint het hele ja. eredivisie-avonturen. Hm. Nou, je zegt al, je maakt geen carrière-planning. Maar, maar je dan wel, ik kan me wel voorstellen aan het begin van zo'n seizoen dat je dan bepaalde doelen voor jezelf stelt. Ja. Had je die gesteld? Nou ja, het belangrijkste doel was handhaving. Ja. En, uh, en, en voor mezelf
1: was het vooral heel veel ervaring opdoen. En kijken hoe ik dat kan managen en alles kan regelen en dergelijke. Uh, nou goed, we waren, waren prima op weg. 23, 26 in de eredivisie is, is prima. Met nog Spreemde 11 wedstrijden te gaan voor 9 punten. Uh, dus, dus wat dat betreft. En als je ook naar de staat kijkt van alle Excelsior trainers. Uh, sta ik bij de bovenste 4 qua winstpercentage. Alleen, uh, ja, toen kregen we een periode waarbij het stukken minder ging. En toen had ik het idee, en achteraf denk ik misschien wel eens van ja, je moet accepteren, zei toen de visio van PSV, dat je bij Excelsior meer verliest dan dat je wint. Ja. En uh, misschien viel het mij tegen op dat moment. En het was wel mijn club, nee, want ik had er 25 jaar, ik had een beeldje gehad van Ferry 25 jaar daar in dienst. En uh, toen dacht ik ja, verdorie, ik wil niet dat ze degraderen. Ja, toen heb ik uiteindelijk besloten om te zeggen, nou weet je wat, dan moet er misschien iemand anders komen die dat, ja. dat want we stonden op dat moment nog steeds op, op, uh, op handhaving, dat iemand anders dat voor elkaar kan krijgen. En toen heb ik mijn contract ingeleverd.
0: Dat was ook ja, tegelijk het, het, het einde van de documentaire die Fox Sports destijds ja. maakte. Ja, 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 en een bijzonder, ja. Dat lijkt me wel een heel uh, bijzonder verhaal, want je bent een echte clubman bij Excelsior ja, ja. en dan, dan, dan maak je zo'n keuze. ja. Hoe ben je daar uiteindelijk zelf mee omgegaan? Want dat laat ook wel een litteken achter, denk ik, op je eigen... Natuurlijk, ja,
1: Het is gewoon een hele zwarte bladzijde in ja. mijn trainingscarrière. En, uh, zeker omdat je daar dan de kans krijgt in het En uh, ja goed, uh, nogmaals je club en uiteindelijk degraderen ze dan ook nog. Helemaal de tering erin. Met, met welke factoren had dat te maken? Dat het uiteindelijk niet lekker
0: liep binnen Excelsior in die fase?
1: Nou, op dat moment misschien mijn, mijn verwachting van, de me- van, van, van om me heen, van, van, van alles hoe het moet gebeuren. En uh, uh, nogmaals, uh, uh, als we naar links gingen, gingen we naar links en naar rechts en naar rechts. Maar ik miste daar wel de overtuiging in om dan ook naar links te gaan of naar rechts te gaan. Dus, dus, uh, dus uh, ik ga wel dan als metafoor, of je tekenen teken een boom. Nou, dan kan je gewoon een streep doen met een paar takken eraan en dan zeg je alsjeblieft een boom. Of je tekent die boom... Met, uh, met blaadjes en met, uh, met gras aan de onderkant en uh, nou ja je maakt er echt iets uh, en je zegt zo dat is een mooie boom nou ja, dat dat bedoelde ik een beetje dat dus een doe je beetje, het met volle
0: ja. overgave of doe je het plichtmatig. Nou, wat ik, ja, ik kan me nog wel herinneren uh, je komt voor een spelersgroep te staan die je heel goed kent ja. en, en het eerste wat je op de eerste training zegt is ik wil dat jullie je veilig voelen als er iets is kom naar mij toe ja. uh, een veilige omgeving ja. Hoe probeer je zoiets dan uiteindelijk te creëren? Ja, door dat te zeggen sowieso. Ja, door maar... te
1: zeggen. Ik ben bij alle spelers thuis langs geweest destijds.
0: Ook Om wel heel eerste, belangrijk uh, iets.
1: te beginnen met mijn aanvoerder bij rijn ja, ja. En uh, nou ja, dan, dan ga je je, je je plannen ontvouwen. En zo, zo ga je aan de gang. Ik bedoel, het kan dus zijn dat een speler dermate aan zijn tak zit... door allerlei dingen. Of hij speelt niet, of er zijn andere dingen thuis. En dan loop je op het trainingsveld en dan zeg je... Ja, je moet dit en jij moet dat. En dat hij misschien een keer uit de stekker gaat... Maar daardoor is de prestatie ook al. Ja, dat denk ik, ja, zo kan je niet reageren. Maar als ik begrip heb voor hoe hij dus op dat moment acteert of leeft of wat hij allemaal meemaakt, dan kan je als trainer denken, nou weet je wat, dan hou, ik jou, hou ik jou even in de loot joh. de komende twee dagen. Dan zeg tegen je staf, let even op Henkie, want die, die moeten we even met rust laten. Maar we moeten hem wel helpen. Nou ja, dat is net eventjes hoe je het wil, hoe je het wil doen. Dus dat was de, was de achterliggende gedachte. Een stukje people
0: management erin. Ja, nee, ja, goed, maar ik denk dan gewoon, uh, gewoon omgaan met, uh, met, met mensen. En is het dan ook eigenlijk zo? Kan, zou het ook kunnen? Ik zeg niet dat het hier gebeurd is, nee. maar dat een ploeg zich te veilig gaat voelen en dat ze daardoor een beetje uh, achterover gaan hangen in dingen dat ze denken: oh, het komt toch wel goed. Uh, als er iets misgaat, dan uh, kijk ik toch minder gauw op, uh, op een falie.
1: Ja, misschien dat zou kunnen. Dat, weet ik. Maar dat is speculatief. Dat, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik heel moeilijk. We moesten bijvoorbeeld, na de winterstop moesten we winnen. En, en we wonnen gewoon zes, zes wedstrijden, tien ja. punten. We wonnen zelfs gewoon van Feyenoord... nadat hij die, die mooie overwinning op Ajax toen hadden gehad met 6-2. Ja, zo. Toen kwamen ze een week later naar ons en toen verloren ze met 2-1. Dus het is een geweldige reeks neer, eigenlijk. Ja, we wonnen op 16. en we moesten winnen van Emmen. Dat deden we. We moesten winnen van de Graafschap, dat deden we. En, ja, en toen wonnen we van Feyenoord, dat waren pure bonuspunten op dat moment. We uh, begonnen met Vitesse toen, die, die, verloren, we, die verloren we net... Uh, dus, dus nee, dat, dat was prima. En daarna kregen we eigenlijk een reeks waarbij we altijd net goals in de laatste minuut tegen kregen of zo. En uh, ja, uh, toen heb ik die conclusie uh, getrokken. Om het gewoon, het uh, ja. is, is mooi. Ja, en... ja nee, ja, goed, daarom. En uh, wat ik zeg, ik hoopte dat, uh, dat iemand anders de boel wel uh, om kon draaien. En dat hoe, hoe zagen de
0: maanden daarna er dan, dan uit? Want Groningen kwam niet direct. Daar heeft een periode tussen gezeten, denk ik. Ja,
1: de, de, toen kwam er wel gelijk uh, een andere ploeg uit de Eerste Divisie, uh, maar dat heb ik even afgehouden. Maar dat vond ik wel interessant ja. en uiteindelijk kwam toen ook Groningen en uh, die andere ploeg was Jong Utrecht ja. en, uh, nou ja, goed, het, en toen kwam Groningen dan nou, toen konden ik kiezen of we assistent worden bij, bij Groningen op een gegeven moment en uiteindelijk kwam de uh, positievakant dan bij, bij uh, Jong Utrecht. Maar goed, dat heb ik toen niet gedaan. En, en wat was de reden achter die keuze? Nou, ik weet niet. Ik, ik had. Ik, 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 ja, Groningen vond ik, vond ik een hele mooie club. Utrecht ook. Jong, jong Utrecht ook. Maar goed, toen, toen zag ik te Ik dacht, ja, wat, 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 wat gaan we doen? Ja, toen heb ik toch voor dit avontuur gekozen. Het was niet zo echt dat ik het op een weegschaal gelegd had.
0: Gewoon een bepaald gevoel. Ja, daarom, uh, natuurlijk. Uh,
1: dus, dus ja, toen heb ik eigenlijk. Uh, ja, dat was. Uh, Kijk, op 4 april stopte ik bij Excelsior. zelf, En ik
0: geloof dat ik. Ja, toen een maandje later ongeveer uh, kwam, kwam Groningen in beeld. Ja, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen, uiteindelijk, dat contact? Want je kent dan Wouter Gudde, zat hij er destijds al? Die zat er en al, Danny die Buijzen. was op
1: de dag dat ik stopte bij Excelsior. Had hij
0: zijn afscheid bij Excelsior, want hij, hij ging toen naar Groningen. Eigenlijk alsof het ja. cirkeltje rond is dan. Ja, hè? dat was gewoon En apart. Danny Buijs en Wouter Gudde, wat ja. dan allemaal ineens bij elkaar nou, Ja, goed,
1: dat de, de denken mensen, maar Danny en ik uh, kenden elkaar van Excelsior. Ik heb Danny nog behandeld toen hij bij, uh, bij Excelsior wow. kwam voetballen. Um, toen kwamen Danny en ik elkaar tegen in, uh, in, de twe- in, de to- in de topklasse heette dat toen. En in de tweede divisie. Maar uh, ja. Ja, we belden elkaar uh, af en toe eens. Ja, bedoel, wij, wij konden elkaar gewoon van hey, ja, ik heb jou behandeld, ja, en ik was spelen bij jou. Maar wij,
0: wij, wij belden nooit van: Joh, hoe is het vandaag? Wat uh, ga je nog wat leuks doen? Uh, zelden. Maar uiteindelijk nu, ja, je, je acteert nu als team bij Groningen. Hebben jullie raakvlakken met elkaar? Nou ja,
1: goed, je vroeg net hoe het is gekomen. <coughs> Groningen was op zoek naar een trainer. Die hadden een, uh, iemand ingeschakeld om een soort uh, screening te maken van wat, wat hebben wij nodig ja, in de technische ja. staf. En uh, ja, dat is wel leuk. En uiteindelijk kwam daar, uh, kwamen daar een X aantal competenties uit. En toen zei Wouter tegen Danny, van, joh, heb jij uh, dat gelezen, die uitslag? Ja, een beetje. Ja, jij ook. Ja, ja, ja. Hij zei, ik zit te denken aan één persoon. Nou, zei Danny, ik ook. <laughs> je bedoelt Adrie? Ja, we bedoelen Adrie. Ja, nou, ja, en zo is het, raad, is het eigenlijk ja. gegaan.
0: ja. ja. En wat waren die competenties? Weet je dat nog? Dat nou ja, nog was ieder geval
1: loyaliteit, was in ieder geval hard werken. Proberen ja. innovatief te zijn met, 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 met oefenstof. Uh, en, 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 en als klankbord dienen en verbinder. Dus daar zijn wel een aantal dingen waar ik uh, in uh, dan score. Uh, dus, dus zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Nou dan eigenlijk. En ik maak uit heel veel gesprekken namelijk ook op dat er een hele uh, fijne werksfeer binnen de, binnen ja. de trainersstaf heerst. Ja. Ik, ik kom je natuurlijk ook, trainers staan met elkaar in de gym, gewoon ja. fanatiek. Altijd bezig. Nou, als ja. ik de competenties hoor, pas je daar lekker in Ja, ook. absoluut. Maar hoe ontstaat zo'n werksfeer uiteindelijk? Ja, door dus de competenties misschien wel te matchen. Ja. Maar wat doe je er daarnaast nog aan?
1: Nou ja, goed. Omdat er, uh, een aantal mensen bij elkaar uh, gezet zijn of gekomen zijn... die eigenlijk allemaal wel een beetje dezelfde instelling hebben... om te zorgen dat je probeert uh, met Groningen ergens te komen. Ja, dat is uiteindelijk... En, uh, en dat is eigenlijk... En daarin is uh, Danny die initiator... Uh, die heel veel verlangt van zichzelf, maar ook heel erg veel verlangt van zijn omgeving. En uh, ja, dan kan je twee dingen doen, daar kan, je, daar kan je in meegaan, of daar kan je tegen gelopen aangelopen schoppen. Ja, ja goed, uh, en, uh, ik ben daar altijd in meegegaan en altijd uh, met open vizier en uh, met, met een spiegel voor. En, uh, we, we hebben best wel de nodige momenten gebotst met elkaar en, en nog steeds wel eens. Uh, ...dat is ook een van zijn, zijn krachten en ook een van zijn drijfveren... ...om, om, om kritisch zijn naar elkaar, zo dat
0: te versterken. Kan wrijving ergens goed voor zijn? Of is ja, wrijving
1: ze een... zeggen altijd, ja, vind ik vind al ook wel mooi... ...je moet eerst schuren voordat het gaat, gaat glanzen. Ja. Dat is ja. ook wel zo, het kan zeker. Ja, je moet wel weten wanneer je het wel kan doen of wanneer niet... ...of wanneer kan iemand het wel hebben of wanneer kan het niet hebben. Nou ja goed, dat, dat, dat is een beetje uh, wat, je, wat, je, wat je moet aanvoelen. En ik ben dan 51... Dus ik kan, uh, ik kan denken van ja, nu vind ik dat wel belangrijk, nu vind ik dat minder belangrijk. En ik kan ook weten bij wie het vandaan komt en waarom dat het is en hoe het is en met wat voor bedoeling het is. En dan kan je misschien op een, op een 51-jarige leeftijd misschien wel beter inschatten dan als je jonger bent. Omdat je dan nog niet zoveel levenservaring hebt. Die referentiekader ja. is gewoon kleiner. Uh, maar vooral uh, dus de drijven onderling zit erin. En als je dan eigenlijk kijkt natuurlijk wat uh, de afgelopen uh, hij dan vier jaar en wij dan drie jaar uh, met elkaar neergezet hebben in de zin van uh, talentontwikkelingen, uh, de meeste jeugdspelers de kans Zelf gegeven gezegd, hebben, ja. Uh, ja, nu met Björn ik geloof ik rond de 46 miljoen euro verkocht. Uh, nou, eerste jaar heeft hij de play-offs gehaald, tweede jaar was corona, derde jaar hebben we de play-offs gehaald en nu liggen we daar ook voor op koers met steeds een ander team. Ja dan denk ik wel eens, nou dat dat kan wel binnen deze hele organisatie. Uh, door, door, door externe mensen is opgemerkt worden. Want ja, de organisatie faciliteert de omstandigheden, die faciliteert de spelers en dergelijke. En wij gaan daar met z'n allen mee aan de gang.
0: Ja, wat, wat en ik is denk dat dat wel een, bo- een behoorlijke prestatie ja. is. Wat, wat, wat is dat dan? dan? Je doet net al op een paar uh, talentvolle spelers die een mooie stap hebben ja. gemaakt. Uh, is er een bepaalde FC Groningen factor in, in jullie opleidingstraject? Hebben jullie een bepaald ingrediënt? Of, Hoe werkt dat?
1: Nee, steeds ontwikkelen en en, en maar door blijven gaan. En en blijven verlangen. Ik zeg heel vaak tegen die spelers van elkaar, dan zeggen ze, wel een grote bal. Ik zeg, je moet blijven verlangen van die ander. Als je dat niet zegt. Dus je je moet blijven verlangen. En je je moet uh, uh, de drijf hebben om het steeds beter te willen willen doen. En uh, hij gaat daarin heel ver. Hij wil eigenlijk... Ik ja, bedoel, hij kan, hij kan over tien goede pases en is er één fout... en hij gaat het dan over die ene fout soms ja, toch hebben. Ja, ja. Als die goed was geweest... Ja, goed, daarin moet je... De scheider moet je zeggen, moet dat altijd? Nou, ja, daarin moet je uh, wikken en wegen en op een, een weegschaal leggen. En hij kan dat heel goed. Hij, ja, als je de weegschaal... Ja, dan uh, vier tegen acht, weeg niet, weeg niet op tegen elkaar. Nee. Dan zijn die vier goede, die nee. hebben geen waarde. Ja, vijf-vijf, dan kan je nog kiezen. Maar vooral als die vijf uh, rendement
0: opleveren. Maar als het natuurlijk acht om twee wordt, acht goed en twee, ja, dan, dan, dan gaat het wat opleveren. Is dat ook een van de dingen, want er is natuurlijk, toen je hier kwam, is er iets in de staf veranderd. Best wel een nieuwe samenstelling. Ja. Ik, ik meen ook samen met Maxime, die in eerdere aflevering hebt Ja, ja ik heb de jaar. sollicitatieprocedure
1: samen met, uh, met de TED dan. En uh, ja, de hoofdperformers heb ik, heb ik die sollicita- in de sollicitatieprocedure ja. gezeten. En uh, toen heb ik gezegd, Max uh, lijkt me wel, een uh, ten opzichte van
0: een aantal andere uh, kandidaten. Maar daar... Als ik wat goeds gedaan heb in mijn leven, is dat het wel. Ja. Ontstaat er dan, wat, wat is er eigenlijk uit ontstaan? Iets bijzonders, denk ik. Want een jonge staf, wat heeft dat vernieuwd hier op de club? Ja, jong. jong uh, Alfonks en ik zijn beide <laughs> natuurlijk uh, de
1: ouder dan. Maar, maar ze is denken is jong. Dat, uh, ja, ja, nee. Uh, ja. Ik, ik zeg net, ik ben 51. Maar goed, jij bent, uh, jij bent een stuk jongen. Nu gaat het met jou ja. met, met, met Maxime, met al die jonge gasten. Dus ik voel me echt nog jong. Ik heb ook jonge dochters natuurlijk. Dus, dus daardoor heb je wel het idee dat je, dat je, dat je alleen maar met... 50-jarig omgaat, denk ik denk dat je toch in een soort andere context terechtkomt... Uh, dan met al deze jonge gasten. Er zit natuurlijk zoveel energie in. Uh, ja, wat het is, wat ik zeg, uh, we, we blijven maar bezig. We blijven maar ontwikkelen. En nogmaals, daarin is hij uh, de grote initiator. Dat dus kan. niet omdat hij, dat is gewoon het verhaal. Hij, hij zit eigenlijk altijd wel weer, en dan gaan, we weer, dan gaan we dat weer doen. En dan plant hij alweer twee weken vooruit. En dan moet daar dat gebeuren. Nou, we hebben een coronaperiode gedraaid. De andere clubs zeiden jullie zijn niet goed bij je hoofd. Nee, wij is... hebben een coronaperiode gedraaid. Toen de competitie stoplag, lag, hebben wij voor de bak doorgetraind. Maar s'ochtends een sessie video naar huis. Smiddags middags een sessio, uh, sessie uh, balbezit. En dan, uh, of, of eind ochtend. En dan uh, eindmiddag hadden we nog een sessie positioneren in de opbouw. En, en met dan, groepjes
0: van vier. Hoe keken die jongens daarna? Hebben de spelers er heel positief op gereageerd?
1: Nou ja, die dacht ook wel eens een keer van, <coughs> joh, laat ons eens lekker thuis en dan doen we eens normaal. Maar goed, ja. dat wisselden we af. Maar ja, wij, wij wilden maar doorgaan. Ja, en ik denk dat dat heel veel, uh, heel veel opgeleverd heeft. Dus daar zat kracht in, daar zat video in. Er zat op het veld bij in die drie. En dat was een schema, dat was niet normaal. En dan zaten we maar te, pla- te plakken en te puzzelen. En dan kreeg ik een groepje wat trainen met Danny. Dan een groepje wat trainen met Alfons. Dan een groepje wat trainen met Adrie. Dus ze hadden ook niet steeds dezelfde kop uh, zien. Al de teamsessies via Zoom, dat we elkaar... Uh, dus ja, dat, 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 die periode is wel ook wel heel treffend geweest voor, voor maar door willen blijven gaan. Het
0: zegt veel over de drive die ja. er is, dus binnen de staf. En ja. misschien ook wel de ploeg. Heeft het, heeft het voordelen gehad toen het seizoen weer hervat werd? Uh, ja,
1: subjectief Ja, nou, moeilijk. Uh, ja. Kun, kun je bijna Nee, daarom, je, je kan alleen weten dat je er zelf heel veel aan gedaan heeft. En uh, dan kan je zeggen van ja, dat, dat heeft wel geholpen of dat niet. Dat, dat, dat blijft moeilijk. Te
0: nee, natuurlijk. Want, want over die, ja, die seizoenshervatting uh, gesproken, ja. als, je, als je op televisie wel eens in beeld komt, zien we altijd een, een witte appel in je oor. Ja. Ja, dat is al een tijdje geleden. Ja. Het is nu zo'n uh, McDonald's ding dat dat ik, uh, een waar, waar ik een bloedhekel aan heb. Ja, het is, het is de, dus, dus de koptelefoon die je nu op hebt, dat ben je in principe wel aan gewend dan, denk ik. daar ja. 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 Ja, nou, nou vraag ik me af, uh, oké, okay, tijdens een wedstrijd communiceer dan denk ik uh, met Maxime. Ja, met Maxime. Uh, wat, wat zijn je taken eromheen? Me nog meer uh, als, als assistent van FC Groningen?
1: Nou ja, ik let met name op wat wij doen aan de bal. Alfons let met name op wat we doen als we de bal niet hebben. Danny uh, behoudt de overview. Danny geeft aan van joh, schrijf dit op of hou dit in de gaten. En dan zegt hij, joh, laat Maxime kijken van boven, want je hebt een betere kijk op het veld qua veldbezetting. Of kijk, we komen er niet doorheen, kijk dan waar op dat moment de oplossing ligt. Ja, zo zijn we steeds, uh, we staan met elkaar in, in verbinding. Ik heb mijn iPad bij me dan, dus dan kan ik beelden eventueel terugkijken. Of Max kan clipjes maken die ik kan zien. Ik heb tactical pad, dus daar kan ik wat schuiven, ja, wat anderen doen. Uh, zodat ik daarin, dat kunnen we makkelijker dan soms schrijven, maar soms schrijf ik ook wel weer. Dus ja, dan ben je eigenlijk continu met elkaar uh, in verbinding om te kijken ja, waar, waar je het meeste profijt van kan hebben.
0: Nou, precies, wat over het tactical pet gesproken, ja. uh, we kregen net even een rondleiding over, over het complex. We kwamen ja. even in de trainerskamer, ja. daar zie ik heel veel fantastische inspiraties daar hangen uh, aan het bord. Ja. Betekent dat ook dat als je in je vrije tijd zit, je hebt het idee dat je het gaat uitwerken? Of Hoe, zie, hoe moet dat zien?
1: Ja, en dan bedoel je die, die tekeningen. Ja, die tekeningen ja, maar dat zijn, uh, dat zijn vormpjes waar we zeggen van, ja, daarmee kunnen we als, we, als we die weer hebben, dan kunnen we daarop terugvallen. Dus dan, uh, ja, dan, dan probeer je daar wel mee te doen. Ik, ik moet wel zeggen dat we, Ik maak hier hele lange dagen, uh, nog meerdere. Maken we echt hele lange dagen, soms om half acht. En dan gaan we pas om negen uur s'avonds naar huis. Uh, waar wij dan het laatste uur doen altijd sporten. Uh, maar daarvoor zit er wel heel veel tijd. Ja, Daarna kan je dingen uitwerken. Ik bedoel, als ik dan thuis kom, ja, dan kijk ik nog voetbal. Of ik zit heel misschien nog eens wat te kijken. Omdat Den end zegt, zou nog eens die wedstrijd even willen analyseren. Dan kijk je nog een stuk. Maar ik probeer dan in mijn vrije
0: tijd wel ook wat, wat, wat dingen te doen. Ik denk van, hey, even niet. Ja, want daar zit een mooi onderscheid in. Want je hebt een, een huis in Groningen, denk ik. Ja. En dan een, een echt huis, huis, zoals we dat ja, mogen noemen. Ja, 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 klopt. Is er dan ook een gouden regel, thuis ben je gezin van bij nee, nee, niks nee, voetbal? Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Ik maak mijn eigen, ja, in die zin, uh, nee. Als ik thuis, ja, uh, gisteren, uh, gisteren ging ik toch weer zitten om wat voor zes uur. Training van vandaag voorbereiden. Uh, ik ben al verantwoordelijk voor de aanvallende spellenvattingen. Die heb ik voorbereid en uitgewerkt. Dus ja, dan, dan ben, je toch weer, uh, ben je toch wel weer bezig. dus is niet dat mevrouw zegt,
0: nu, uh, nu niet. Nee, ja, goed, dat is gewoon werk. Hoe reageert het gezin, dat vraag ik me wel eens af. Reageert het gezin heel erg van, uh, joh, papa en joh, lieverd, dat is allemaal uh, prima? Of is dat... Nou, die, die,
1: die weten dat het gewoon heel veel uh, arbeid vergt. Ja. Kijk, en, en je zit natuurlijk nu een eind van de club vandaan, dus je moet veel, uh, veel reizen. Dus, Maar ja, goed, die, die zijn er eigenlijk gewoon niet mee gaan. Kijk, toen ik, toen ik nog niet in tafel werkte, dan was het uh, maandag het opstaan, uh, half zes. Ik begon dan om half zeven in Rotterdam in de praktijk. Dan ging ik om negen uur naar Excelsior tot, uh, tot één uur. Dan ging ik van één uur tot half drie naar mijn praktijk. Dan was ik om tien voor half vier thuis tot kwart voor zes behandelde ik patiënten thuis. Dan had ik van kwart voor zes tot zes uur. En dan ging ik van zes tot half zeven reed ik naar Barendrecht. In de tussentijd had ik al trainingen gedaan als een patiënt soms uitviel. Dan gaf ik van half acht tot negen uur, kwart over negen trainen bij Barendrecht. Nog even praten. En dan was ik thuis om half elf, elf uur. En dan, ja, dan keek ik nog even wat. En dan ging ik naar bed om twaalf uur. En dan ging ik om half zes weer op. Dinsdag was dezelfde dag. Woensdagavond hoefde ik dan niet te trainen. Donderdag was dezelfde dag. maar was altijd in de kantine, dus dan was ik pas om één uur thuis. Nou, vrijdag ja, ja, was dezelfde dag. En zaterdag was de wedstrijddag met, uh, met Barendrecht. En al zondag was ik vrij en dan trainde ik meestal met mijn vrienden bij, uh, bij OHVV. We hebben nog steeds die jongens waar we toen mee speelden. Spelen we zondagmorgen nog een partijtje. En dan ga ik altijd bij mijn moeder uh, soep eten uh, om half één. En daar komt mijn gezin dan en dan zie ik mijn zussen. Ja, en dat was eigenlijk een, 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 ja, een, gewoon een terugkerend ritueel. Dus eigenlijk was dus het eigenlijk... niet beter. Nee, dus, 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 ja, dat was eigenlijk altijd uh, bezig zijn.
0: Ja, want het hoofdstuk nu, Groningen, uh, dat gaat er binnenkort op zitten. Ja. Het, je contract loopt af, wordt ja. niet verlengd. Ja, uh, ik klopt. denk dat daar genoeg over gezegd en gedaan is. Dus dat gaan we hier niet doen. Nee. Uh, hoe zijn de ambities verder? Je doet niet een carrièreplanning. Heb nee. je verder nog ambities?
1: Nou ja, goed. Ik hoop wel dat ik in het betaalvoetbal uh, 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 werkzaam kan blijven. Uh, en als er niets is, ja, goed. De amateurs zitten allemaal vol. Dus ja, dan heb je eventjes ja. uh, niks.
0: Even wat rust dus dan, dan. zal
1: ik uh, voor het eerst van mijn leven uh, in het UWV moeten. Uh, <lacht> ja, goed, als ja. dat zo is, dan, uh, dan is het zo. Dat ik is heb zo twee leuk. handen, ik heb een hoofd. Dan moet ik voor mezelf wel de, de, ja, de scheidslijn gaan leggen. Tot wanneer ga ik wachten tot er eventueel gekomen komen? Wordt dat 31 augustus, uh, 31 oktober? Uh, of wordt dat, uh, zeg ik, ik wacht tot met 31 december 2022? En uh, als er dan niks komt, dan ga ik vanaf 1 januari iets anders doen. En iets anders zal dan ja of iets in de fysiotherapie zijn of ja, andere werkzaamheden. Want ik zal toch geld moeten verdienen, want ik heb niet zoveel. Dat ik zou gaan zeggen, weet je wat, ik, uh, ik kan de komende vier jaar thuis zitten. Dat ga ik niet doen, want dat heb ik ook niet, heel simpel. Uh, maar dan zal je net zien, als je dat iets anders dan bel 10 januari in een club op.
0: Ja, dat is ook het wereldje dan dat weer. Dan zal je net
1: zien, ja, dus daar moet je een beetje kijken. Nou ja, goed, uh, ik denk dat ook iedereen weet dat ik uh, dat, dat, uh, de graafschap, uh, ben ik een van de kandidaten. En uh, nou ja, goed, uh, nogmaals, uh, ik, ik hoop dat dat uh, rond gaat komen.
0: Nou, als ik daarop door mag vragen, dan ja, is, is, dat, uh, is het gevoel bij de graafschap goed? Nou, dat is natuurlijk al eerder langsgekomen. Ja, langs dat, was,
1: uh, dat was afgelopen zomer al. Ja. En, uh, de graafschap voelde voor mij uh, toen, en dat blijft nog steeds, als een soort tussen aanhalingstekens Champions League. Nogmaals, als ik vier jaar geleden uh, had verwacht dat ooit de graafschap bij mij zou komen voor het hoofdtrainerschap. Ja, dan had ik diegene voor gek verklaard. Maar dat had ik ook al gedaan met assistentschap voor voor Groningen en en het hoofdtegenschap bij Excelsior. Dus uh, ik moet mezelf daardoor, want ik blijf eigenlijk daarin altijd nog wat wat negatief en wat conservatief. Dat ik zeg van ja, mij gaan ze niet vragen, nou dat is dus... Dat is dus niet waar. Want ja, ze hebben Excelsior gevraagd. Uiteindelijk hebben ze Groningen Tuurlijk, ook ja. gevraagd. Maar wel een assistentrol, dus wat anders dan hoofdtrainer. Zeker bij zo'n grote club als dus even Groningen. Want dat is gewoon echt een hele grote club hier in het noorden. En vanuit het westen, ja. denk ik toch wel. Uh, dat toont met de club ook wel aan. Oog, goed absoluut, daarom. Ja, en zeker hoe, hoe het nu uh, ge, uh, ja, gepresseerd wordt. En, en wat, wat er allemaal weggaat. Ja goed, en uiteindelijk komt dan de graafschap. Ja, de graafschap is gewoon... Uh, nu nog een, een Eerste ploeg maar echt gewoon een hele grote club met, met een enorme achterban. Ik denk dat ik qua karakter en persoon erg goed zou passen in de achterhoek.
0: Met die zeggen. mensen, ja, met, met,
1: met, ja, met, met gedrag, met, met, ja, zij noemen dat dram. Van, joh, gewoon ja. uh, niet zo moeilijk doen, gewoon doorgaan, hard doorgaan en, uh, en niet zoveel ouwe hoeren. Uh, dus ik denk, wat, wat dat betreft, zou ik daar wel goed bij passen. Dus ja, die, die, die hoop en die ambitie is er, is er nog steeds. Dus, dus ja, goed, dat, dat zal
0: afwachten. Ze zullen binnenkort een, een keuze maken. Maar is het dan uh, als, als hoofdtrainer? Of heb je als hoofdtrainer. Ja, daar ja. en, de, en de ambities verder zijn ook gewoon hoofdtrainer? Of, uh, ja, maar ik dat? heb nooit zo,
1: uh, zo druk gemaakt op wat voor pet ik op heb. Nee. Gewoon. Dus ik bedoel,
0: uh, ja, weer
1: als er iets moois is dat ik denk van daar kan ik mijn ei kwijt... en of dat dan een assistenttrainer is of een hoofdtrainer. Ja goed, hoofdtrainer is wel echt heel anders. Tuurlijk. Ja, uh, Nogmaals, ik, ik werk net zo hard en ik beleef het intenser... Maar goed, je bent, de verantwoordelijkheid is toch wat anders. Ik voel me net zo klote als, als de hoofdtrainer. Dat geldt voor heel de staf. Alleen, je bent niet de, de persoon gelijk in kwestie. Uh, maar goed, uh, nu doet zich dit voor als hoofdtrainer. Ja. En uh, er heeft zich op het ogenblik nog geen andere functie aangemeld... om ergens assistent trainer te worden. Dus, uh, dus ja, dat zou het als hoofdtrainer zijn. Maar nogmaals, als er iets fantastisch zou komen voor assistent trainer... Dan zou ik niet ja, zeggen, ja verdorie ik wil per se hoofdtrainer zijn. Nee, zo zit ik
0: niet in elkaar. Bestaat er nog iets als een, als een droomclub bij je, waar je ooit nog zegt, uh, groot droom? of is de, Zijn nee, het gevaarlijke ik, vragen? Ik,
1: nee, dat is geen gevaarlijke vraag. Ik bedoel, uh, omdat ik, ja, dat is geen valse, dat is gewoon mijn bescheidenheid. Waarvan ik denk van, ja, je kan wel wat willen, maar laat ik nou eerst maar eens proberen iets, iets goed af te sluiten. En, uh, heel vaak zie je spelers, die gaan dan bijvoorbeeld van een onderkant de eerste ploeg ...naar een onderkant eredivisieploeg... ...en ze zijn groot talent... ...of misschien wel vanuit de eerste divisieploeg naar de divisieploeg. ...en ze zeggen, ja, uh, wat is je doel? Ja, dan willen ze nog naar de grote drie.
0: Ja, ja dat en dan is... Dan denk
1: ik, ja joh, maar zorg nou <laughs> eerst dat je de koning wordt... ...van het team waar je nu heen gaat... ...in de komende jaren... ...en gaat dat je daar, echt, dat je daar onmis, onmiskenbaar goed bent... ...en dan ga je eens verder kijken. Zo zit ik er in ieder geval. Dus ja, als ik... ...trainer van de Graafstad moet worden... ...dan hoop ik maar één ding, dat ik daar gewoon... Ik, maar wij met elkaar het dan daar heel goed gaan doen... dat mensen na een aantal jaren zeggen... potverdomme, dat was mooi moment, die poldervaart. Dat, dat was leuk, daar heeft iedereen van genoten. en Daar hebben we met elkaar wat neergezet. En dat hoop, ik, dat hoop ik oprecht. En dat gevoel krijg ik hier bij FC Groningen wel. En zeker van de, uh, van, van de medestafleden, maar, maar zeker van de supporters eromheen... Uh, krijg ik wel het gevoel dat we het nodige uh, neergezet hebben met elkaar. Een belangrijke medelaten. En, ik. Ik, uh, en dat ik daarin uh, behoorlijk gewaardeerd word... En, eigenlijk de grootste waardering kreeg van de zomer... Dat, dat een hoop supporters zeiden van... joh, blijf van Adria af, wij willen hem voor Groningen ja. behouden. Maar we gunnen het hem wel. Ja, en eigenlijk het mooiste was dat voor mij het mooiste compliment wat er was. Want ja, goed, waardering is nog steeds... en blijft altijd mijn grootste drijfveer. Dus
0: maar als dat er is, dan ga ik twee keer zo hard. Dat maakt ik me niks uit Ik denk dat je dat heel mooi zegt... Ja. Uh, ik, ik persoonlijk, maar ik denk dat met mij van ganse Hart, heel veel mensen ook hopen... Ja. En, en heel benieuwd zijn naar het hoofdstuk, de graafschap, stel ja. dat het gaat gebeuren. Hm. en, en dus dan zoiets oh. moet je nog maar eens langskomen. Nee, ik wou dat zeggen, ja. bij deze beloof ik zeker een wedstrijd te komen ja, kijken, heel ja, graag ja, zelf. Ja, 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 ja. Maar ja, dus nu de komende tijd nog even duimen. Ja. Wellicht als de podcast uit is dus dat het ineens Ja, dat, ik weet niet wanneer komt nu die uit. Ja, dit is uh, vanaf dit moment ik denk twee weekjes. Okay. Dus dat is misschien ja. wel uh, nou, kan te optimistisch zijn. Wel. Ja, dat hoop ik het wel. Maar dat zou wel leuk zijn. Ja, zeker. Nee, uh, nou ja, laten we nog even teruggaan naar de trainer Adi Paul. En dan gaan ja. we misschien wel een heel tijdje terug. Uh, de reden waarom ik mij ooit, ik ben ook zelf een voetbaltrainer ja. en jeugdtrainer, uh, ben gaan interesseren... Jou ja, als trainer en als persoon was het stukje differentieel leren. Ja. Uh, ik heb heel ja. veel contact met Ruben Den El gehad ja. daarover. Ja. Uh, daar kwam je naam ook een aantal keren in naar voren. Ja. Ja, kan je de luisteraars die er minder van af weten misschien meenemen in het stukje differentieel leren? Ja, Eigenlijk ja. is differentieel leren iets wat,
1: wat, wat, wat anderen al, al doen zonder dat ze het weten. Zonder dat ze dan een naampje geven. Het is eigenlijk een beetje op de radar gekomen. Eigenlijk al heel lang horen. Die was met, een, uh, met, een, met een, een Duitse kogelstoter. En die deed gewoon op de, bepaal, op de, op de vaste manier hoe je kogel stoot, uh, die, die beweging maken. En dan goede hij die, die bal weg. Nou, dan, daar trainen ze Dus waarschijnlijk deed hij het op een gegeven moment met een zwaardere bal. Of iets. En zo was hij aan het trainen. En uiteindelijk ga je die, die beweging erin slijpen en noem maar op. En differentiële leren wil zeggen eigenlijk, je doet nog steeds die bal gooien. Alleen je verandert altijd een van de drie variabelen. Of misschien wel twee van de variabelen. Eén is de persoon. Twee is de, de actie, dus die bal gooien. En drie is de omgeving. Nou, normaal sta je in zo'n, zo'n, zo'n gravelstukje met zo'n houten balk ervoor je dan, en dan zet je tegenaf. Een beetje draaien. Ja, dan. ja. Dus, uh, maar het is altijd dezelfde beweging. Maar toen gingen ze dus eigenlijk uh, eerst bukken, toen een sprongetje omhoog maken, landen. En toen gingen ze gooien. Uh, toen gingen ze de omgeving, toen deze ze het ergens op een dijk. En eigenlijk gingen ze dat steeds veranderen. En uiteindelijk hebben ze ook een onderzoek aangetoond, dat als je kijkt naar de... Uh, de toename van de kwaliteit uh, neemt hij toe door differentiële leren. Uh, en ook de, de retentietijd heet dat, geloof ik, hè, dat, ja. dat het blijft langer hangen dan als je gewoon het traditionele leren doet. En toen hebben ze zes weken normaal getraind, gewoon zoals het altijd was, en zes weken differentiële leren. En toen had hij met de zes weken differentiële leren gewoon een veel, gretere, veel grotere progressie geboekt dan op de traditionele manier. Toen was ik aan het trainen bij zwaluwe Vlaringen. En toen wilde ik eigenlijk dat mijn centrale verdedigers beter uitgingen zakken aan de zijkant dan dat ze tot op heden deden. Um, en toen zag ik wat goaltjes op het veld staan. En toen dacht ik, als ik nou die goals neerzet, dan moeten ze al verder uitzakken, naast een goaltje vragen. En ik hield die goaltjes ook een beetje smal bij elkaar, dat er tussendoor nog wel een lijntje open lag voor de verdedigende middenvelder. Dus ik wilde daar een verdedigende middenvelder hebben en twee backs die uitzakten, of twee centrale verdedigers die uitzakten. En eigenlijk daardoor is het eigenlijk voor mij begonnen. En toen ben ik erover gaan leren. En ja, toen zag ik inderdaad met, met Ruben, waar ik nog regelmatig contact mee heb. Uh, uh, die noemde mijn naam een keer in een... Uh, in, uh, geloof ik op LinkedIn iets. Ja, klopt. Ja. En, en, en zo is het eigenlijk begonnen. Dus ja, toen ben ik me er zelf in uh, gaan verdiepen. En uiteindelijk ging dat maar verder, verder, verder. Ja goed, en ik heb het bij al mijn clubs heb ik dat altijd uh, gedaan. En ik, ja, ik, geloof daar wel, uh, <coughs> ik geloof daar wel heilig in.
0: Hoe heeft dat zich uiteindelijk geuit als we kijken naar bijvoorbeeld je hoofdtrainingsschap bij Excelsior? Had je bepaalde oefeningen uh, die je daar inrichtte en en welke variabelen gebruikte je daar vooral?
1: Ja, ik deed het daar al uh, onder Mitchell van der Gaag, die vond dat prima. Dus ik deed daar de individu vermoeien en daarna moesten ze dus wel met de bal allerlei vormpjes doen. En uh, tegelijkertijd koppelde ik daar ook een stuk uh, uh, krachttraining aan. Dus ik had eigenlijk alles verweven in één. En uh, ja, daarin kwamen dus uh, uh, dat, dat al terug. Ja, toen werkte ik zelf trainen bij, uh, bij de Graafschap. Ja, toen ging ik uh, positiespelen doen in andere vormen. Ik ging werken met, met kleine ballen, met grote ballen. Ja, ik heb onlangs op het Shields ook lesgegeven hierover. En uh, toen vertelde ik een leuke aandood bij Excelsior was. Ja, ik gooide ineens zo'n kleine bal in de midden. Ja, en een speler pakt die op en je die bal weg. Ja, hij zegt, dat is de verkeerde bal. Ik zei, nee, ik zei, daar gaan we juist ja. mee trainen, joh. Dat is toch geweldig. Dus, ja, dus, uh, en dat deed je in een driehoek. Ja, uiteindelijk is het zo begonnen, maar bij Barendrecht, daarvoor had ik het heel veel gedaan. Hè. Dus allerlei weerstanden in het veld. Ik liet die jongens eerst 10 burpees maken en daarna zette ik ze in het positiespel. Ik liet ze loopwerk doen en daarna kwamen ze doodmoe in het positiespel, in de rondo. Nou, wat wil je dan één ding? Wil je niet in de midden staan. Dus je kwaliteit aan de bal, aan de zijkant moest omhoog. Nou ja, dat probeer je zo te doen. Dus eigenlijk door het maken van fouten werden ze steeds beter, beter, beter. En ja, dat heb ik eigenlijk uh, overal, uh, overal gedaan. En heel veel mensen doen het zelf ook al. Van, van drie keer raken naar één keer raken, bij wijze van spreken. Of uh, inderdaad een, uh, een soort VCT-training. Dat je op eigen helft maar twee keer mag raken. En op de helft van tegenstander ben je vrij. Uh, maar in die VCT-training word je moeier. Dus ja dan, dan, ja, dan moet je steeds meer mee aan de gang gaan. Dus eigenlijk doen heel veel mensen het al. Uh, alleen ik probeer het gestructureerder aan te
0: maar nog niet heel erg bewust, inderdaad, en daarvoor zijn dit soort dingen denk ik wel heel goed. Ja. Als, als ja, uiteindelijk ben ik
1: ja, nu ben ik er wel te tegenbewust van. Eigenlijk ja. Vanaf al waardig van Zwalen ben
0: ik eigenlijk al heel bewust ermee bezig. Maar wij beginnen ook wel eens gaan 11 tegen elf zonder ja, te dat, dat kan heel erg. Ik ja. weet dat Alex Pastoor ooit een keer uh, destijds nog bij Sparta trainde die met allemaal een hesje. En dan had je de even de oneven getallen ja. bij elkaar. Ja, nou
1: ja, ook. ja zulke, zulke, zulke soort dingen. Dus, dus heel vaak gebeuren die dingetjes al. Alleen, mensen weten het ja, dan denken ze ook dat is een vorm. Maar uiteindelijk kan je hem. Maar als je het differentiëren wil laten slagen, dan moet je het gestructureerd terug laten komen. En dat kan ook bij volwassenen. Ja, dat kan ook bij volwassenen. Bij jeugd maak ze hele toernooitjes. Dus je speelt vijf tegen 5 op, op beton, vijf tegen vijf op kunstgras, vijf tegen vijf op gras, vijf tegen vijf op een hobbelveld. En dan draait dat door. Verschillende type ballen. Nou, dan laten ze dan gestructureerd terugkomen. Ja, dan is je denk ik je... je
0: moet je het zeggen, je leert toename, zal dan nog meer worden. Oh, dat is een interessante, uh, het is ook, het is ook ja. voor volwassenen inderdaad. Is het dan ook zo, misschien is het hier van minder belang, hè? misschien kan je dat ook vanuit je expertise als fysio zeggen, uh, ook variëren in de ondergrond is een ding. Ja. Nou, bij het eerste van Groningen denk ik niet dat dat heel gauw gebeurt dat je ineens op straat gaat trainen. Of? Nee,
1: nee. Nee, uh, nee, bij Sparta doen ze dat bij wijze spreken wel, in de jeugd weet ik, op, op, ja. op, 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 op beton, een soort pleintjesvoetbal. Uh, maar, dat hier, maar wij hebben het hier ook wel gedaan, om met weerstanden in het positiespel of uh, eerst gewoon paas en trappen, daarna paas en trappen dan tussen twee pionnen door, daarna uh, ineens weer een ander type bal, andere kant op, op fluitsignaal. Nou ja, zo, zo proberen we het wel, wel te doen. Maar hier hebben we het veel minder structureel gedaan dan dat ik het eigenlijk zou willen. Omdat, ja, dat is. ja, je zit in, in, je zit in, in sommige situaties, je moet, je moet uh, presteren gelijk weer en dat kan hier ook mee. Maar goed, dan vroeg die dag de 11 tegen 11 of zo. Of, of tactisch weer op een wedstrijd trainen. Dus daarin hebben we het wat anders gedaan.
0: Hoe zou je dat in de toekomst aanpakken als je weer in een.
1: Ja, ja ik, zou, ik zou dat wel weer doen. Ja, gewoon weer. Ja. Uh... Ik zou het ook voor mezelf, dat ik wel geleerd in die periode weer. wel al, al gestructureerder in mijn periodisering neer gaan zitten. Ja, precies. precies. Dat zou ik wel doen. Dus ik zou bijvoorbeeld. Uh, nou ja, ik zeg maar wat als je
0: 5 tegen 5 plus een vrije man zou spelen, dan zou ik misschien wel zeggen: Weet je wat, ik, ik geef niemand een hesje. Nee, exact. ik zou gaan leren kennen. Nou, interessant, zeker interessante dingen. Nou, hierin ja. blijkt maar weer dat het, het belang van spelers prikkelen ontzettend belangrijk is. Ja. Uh, Differentieel leren is daar een manier voor. Ja. Denk ik? Zijn er nog meer manieren uh, die jij zelf in de praktijk gebruikt, naast differentiële leren? Uh, nou ja, niet omdat
1: dan dat je het echt een, een labeltje kan geven. Maar ja, dan doe man. je heel veel... Ja, heel veel vragen en antwoord. Wij gebruiken hier heel veel... Uh, videobeelden. We gaan met spelers apart zitten. We laten spelers zelf videoclips maken. Uh, pak vijf goede dingen. Pak vijf minder goede dingen... van jezelf. Uh, gesprekken met, met die jongens. Uh, met de krachttraining en zo. Uh, we bieden workshops aan. Dus we proberen ze continu te beïnvloeden. Om te proberen maar weer steeds een stapje... verder te komen. Een leveltje hoger. Uh, een, een, een mental coach die met, met spelers bezig is. Nou ja, we hebben nogmaals we hebben twee, twee fysiek trainers, Jarno en Frank, die altijd met die spelers bezig zijn. Ja, sommigen hebben wel wat meer agressie, dus we geven bokstrainingen. boxtrainingen. Nou, Sam, Schil, Sam Schild loopt hier. De nou, legende. Nou, ja. ja, de legende <laughs> is met name met de jeugd bezig. Maar ik weet zeker, als je bij het eerste vraagt, dan uh, zou hij dat ook doen. Dus ja, je probeert op allerlei manieren te beïnvloeden, waarvan je denkt
0: dat je misschien een procentje winst kan boeken bij die desbetreffende speler. Super interessant ja, allemaal. Ja, we ja. zoomen nu al steeds meer in op, op het stukje spelers. Ja. En uh, nou, Zelf heb je natuurlijk ook een heel interessant verhaal. Echt ja. van beneden naar boven opgewerkt. Ja. Um, nou heb je ook heel veel spelers de revue zien passeren daarin, denk ik. Mm-hmm. En ook heel veel verschillende spelers uh, voor zover we ze in een hokje kunnen plaatsen. Ja, als je plaatsen. vanaf derde klas naar de eredivisie gaat, ja. Ja, dat is, dan heb je
1: wel allerlei
0: verschillende spelers. Ja, ja, ik klopt. wil dat zeggen, dat kunnen we wel stellen. Wat is nou echt het, het grote verschil uh, tussen... Een amateur en, en een prof speler. Naast het niveau natuurlijk. Nou, ja,
1: ik, heb, ik heb altijd gezegd dat er niet zoveel verschil tussen zit. Buiten de kwaliteit aan de bal. Waar zit dat ermee? Alleen, de, ik, ik denk eigenlijk: eigenlijk kijk, kijk, een profvoetballer die vol in de schijnwerper staat. Dat onderschatten mensen. Ja, je krijgt veel geld, joh. Je moet je hoeft alleen maar te voetballen wat je leuk vindt, joh. Je mag doen wat je leuk vindt, ja. Maar, maar er zijn maar weinig beroepen waarbij als je iets fout doet, dat er 40.000 mensen fluiten. En er zitten niet overal 40, maar 20 of 15. Er zijn maar weinig mensen waarbij dat al s'avonds in het programma komt. Dat mensen een fout maken op het werk, dat ze iemand opgesloten hebben. Of bijvoorbeeld verkeerde cijfers hebben ingevuld, dan komt het niet op het werk. Zou je zeggen, ja, daar verdienen ze ook voor. Uh, laat ik je dan ook even helpen. Niet elke speler verdient 2 ton.
0: Dat zeggen. Het is niet niet overal, elke speler en ook
1: niet elke speler verdient één ton. He, laat staan dat we in de eerste divisie lopen. En er zijn ook spelers die verdienen een miljoen in Nederland. Die zijn er ook. Uh, dus, maar het is best wel een, uh, een belasting aan zich, zowel fysiek als mentaal. Uh, dus, dus ik heb, als je echt steeds er altijd in zit, ja, dan hebben heel veel spelers wel een intrinsieke motivatie. Sommige spelers hebben die ook niet. Bij amateurs. Hebben die spelers ook, die zo'n intrinsieke motivatie hebben, die eigenlijk van amateurs van de derde naar de tweede divisie gaan. Dat is voor hun de top. Dus dat zijn eigenlijk ook profspelers. Die leven er echt voor. Ik heb gewoon, toen ik amateurspeler was, ja, ik lette op wat ik dronk. Ik, lette altijd. Ik, ik had thuis allemaal bakjes spaghetti gemaakt, dus voor een wedstrijd nam ik altijd spaghetti. En uh, maakte ik klaar, en dan was het precies uh, hapklare brokken en dan kon ik eten. Nou ja, heel veel mensen hebben dat niet gedaan. En heel veel mensen gingen tot drie uur naar bed of drie uur uit. En dan gingen ze smiddags uh, voetballen, zondagmiddag speelden de beste wedstrijden. Maar dat hou je geen jaren vol. Nou ja, daarin dus. Ik denk niet dat er zoveel verschillen zit. Ik denk het grootste verschil is de kwaliteit aan de bal en, en de fysieke... De fysieke uh, uh, uh. Ja, parameters die zijn in het profs- natuurlijk uh, groter.
0: Er zitten ook grote verschillen in. Uh... Daar zit ook grote verschillen.
1: Ja. En in de amateurs heb je ook uh, fysieke beesten. Dat je denkt, hoe is mogelijk? Dus ik denk dat de allergrootste kwaliteit is de kwaliteit aan de bal. En ik ja, er zijn ook heel veel amateurspelers die drie keer trainen in de week. En, en zaterdag tweede divisie spelen. Maar ook gewoon nog 40 uur werk. Dat vraagt ook een enorme belasting. En, dat, en, 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 die, en, en die hebben dan misschien nog één of twee kindjes. En die moeten dan ook nog presteren. En ja, dat vraagt ook een enorme belasting. Dus dat zijn in hun beleving, en in mijn beleving, zijn dat ook profspelers.
0: Wat is dan eigenlijk? Want ik vind het een heel interessante. Ik, ik hoor heel vaak, uh, hoor ik, nou ja, amateurspelers zeggen of oudspelers, ja, met de juiste mentaliteit was ik een topspeler geworden. Ja. Hoe, hoe kijk jij dan naar die uitspraak? Ja,
1: ja, maar maar, maar uh, dat, dat, het gaat soms, soms kansen die je krijgt, maar je, je, eigenlijk moet je kansen ook afdwingen. En uh, Waar het om gaat is dat je steeds open staat voor weer uh, de volgende stap. Dus uh, neem je kritiek ter harte of denk je, je moet mij altijd hebben of of ga je ermee aan de gang. En dat dat maakt het verschil. Buiten het feit dat je een X-level hebt. Ik bedoel, niet iedereen die maar kritiek ter harte neemt en hard traint wordt Messi. Never. Dus er zit ook iets van van, uh, dat je talent hebt. Maar sommige spelers hebben echt stappen gemaakt door maar steeds beter te zijn te luisteren, hard te werken fysiek sterker worden en die voor de Eredivisie zeer capabele voetballers waren. Maar voor een leveltje hoger, wat we van de week met Manchester City hebben gezien, ja, dat, daar, ja, daar komen ze nooit.
0: Next level. Dat is next level. Maar die kunnen,
1: weet je wel, dus, dus daarin. Dus het gaat altijd maar om het te ontwikkelen. Dus ik, ja, het belangrijkste is gewoon intrinsieke motivatie. Waar sta je voor open? Wat wil je bereiken? En dan kan je wel allemaal, ik wil nu doelen, ik wil nu in twee jaar dit en ik, ja, dat kan wel joh. Maar je, misschien scheuren je wel je kruis, want dan ben je een jaar eruit. Probeer dan maar eerst gewoon stapje voor stapje en dat je elke keer open staat voor kritiek en dat je je wil verbeteren en dat je je fysiek voorwaarden creëert om te kunnen presteren. Want dat probeer ik als trainer. Ik probeer altijd alles te optimaliseren waar ik invloed op heb en alle subjectieve dingen. Ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat lukt niet. Dus de vorm van de dag, misschien wel de kracht van de tegenstander. Ze hebben honderd clipjes gezien van van Robben, die komen altijd naar binnen. Als wij Robben hadden, hij kwam naar binnen, maar hij kwam weer naar binnen, joh, en zijn linkerbeen was weer vrij. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, maar je hebt het toch gezien? Ja, maar het lukt niet, joh. Nou ja, en daar gaat dus, je probeert alles te optimaliseren. En dan probeer je hopelijk dat je komt tot een goed resultaat. En dan geef je dan voldoende. Ik, ik, ik heb er echt alles aan gedaan, we hebben gewonnen. Dus dan geef je dan een bevestiging van hetgeen wat je, wat je doet, dat het goed is. En spelers moeten voor hunzelf zeggen: wat doe ik er nou allemaal aan om elke keer weer fit, ochtends om half twaalf op het veld te staan? Heb ik, ga ik weer gewoon structureel het programma draaien... Wat, uh, wat de fysieke trainers mij gegeven hebben. Luister ik naar die trainer. Bij de bespreking let ik op. Uh, nou ja, noem maar op. En dat
0: bepaalt of je uiteindelijk ver gaat komen of niet. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ik proef hier al een paar mooie lessen. Ja. Maar dat brengt ons eigenlijk meteen aan het, het, het laatste onderdeel... van deze podcastaflevering. Uh, ja, de drie lessen van, noemen we het altijd. Dus in dit geval de drie lessen van Adrie Poldervaart Heb jij drie lessen die jij graag oh. aan de luisteraars mee wil geven? Oh. Dat is een moeilijke vraag.
1: Dat is een een hele moeilijke vraag. Want ik ik weet niet of ik het in in drie lessen kan kan omschrijven.
0: Mogen er meer zijn hoor. Maar dat dat is altijd goed. Ik
1: vind dat moeilijk. Eén is uh, uh, belangrijk is, gedraag je gewoon normaal. Ik ik hou van het woord normaal. Doe gewoon normaal. Dat dat is één. Dan kom je al aan het eind. Uh, dus, Dus. ik ben ook niet van de, van de regels. Zorg, als we half twaalf trainen, je moet elf uur zijn. Zorg dat je er tien voor elf bent. En niet uh, tien uur 59 met Nederlandse seconden. Dan ben je nog steeds op tijd. Maar dat geeft al, dan kan je al ja, zeggen van, ja, jongen. Ja. Maar oké. Okay. Uh, dus, dus normaal gedrag. Ik denk dat je eruit komt gewoon dat je gewoon hard moet werken. Dat je hard moet werken. En zelfs de talenten moeten hard werken. Want die hebben dan al begiftigd met iets wat andere mensen niet hebben. En dan vooral het talent. Dat je heel comfortabel bent aan de bal, dat je iets kan beslissen. Terwijl een intrinsieke motivatie, een winnaar zijn, is ook een talent. En een ander mens ja, dat vroeg je er net. Altijd de juiste mentaliteit gehad. Ja joh, dat, daar wordt niet op gescout. Nee, maar dat klopt. is eigenlijk wel een talent wat eigenlijk mensen zouden moeten hebben. Ja. Uh, dus je eigenlijk... Zich dat kon meten joh. Ja, dus, ja inderdaad. Dus, dus normaal hard werken. Ja, in die vorige podcast zei je toch met Max had je ja. Ja, ja, ja. Uh, iets, iets meetbaar te maken van... Wat, was het ook, wat wilden jullie meetbaar maken? Uh, volgens mij was het talent uiteindelijk. Ja. Dat je
0: talent of, of juist de cognitieve krachten. Ja, kan ja je cognitief. Als je, juist. als je daarnaast ook nog eens talent meetbaar kan maken... Ja. dan heb je een heel mooi profiel. Daarom. Uh, dus,
1: dus, dus normaal, normaal gedrag. Twee, twee hard werken. Er zijn misschien uh, open deuren in trappen. Maar ja, ja, sommige, daarom het zijn het misschien ook open deuren intrappen. Clichés Cliché's staan we niet voor niks. Ja. ja, en de derde... Derde les... Ja, uh, ontwikkel jezelf door, door te luisteren om je heen en, 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 en lees en, en leer. Uh, blijf niet te veel hangen in de dingen die je hebt, maar probeer jezelf steeds uh, uh, te prikkelen en uit te dagen. Probeer jezelf ah, steeds uit te dagen. Ik denk dat je daar, uh, als je die drie dingen doet, dat je een aardig eindje gaat komen. Uh, dat wil niet zeggen dat je altijd uh, de topper wordt. Maar dan denk ik weer, waar je voor jezelf, dan kan je zelf denken, nou ja, ik, heb, ik heb er wel alles aan gedaan. En dat, dat zie je vaak, dat, 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 dat mensen die betaalvoetbal die niet halen, qua voetballers dan bedoel ik, dan zeggen ze, als ik dat talent had geweest, dan had ik, dan had ik er alles aan gedaan, man. Dan was ik altijd daar en had ik altijd op tijd geweest en had ik echt keihard getraind. Maar dan zeg ik wel eens, en dan kijk ik naar van mezelf en denk ik, ja, heb ik er nu alles aan gedaan om die training echt mak- optimaal te maken? Of... Ben ik op tijd naar bed gegaan of heb ik de tegenstander wel goed geanalyseerd? Heb ik er alles aan gedaan? Dus wat je soms spelers verwijt, moet ik mezelf ook verwijten. Ook wel eens denk van, ja, heb ik er dan wel alles aan gedaan?
0: Die spiegel. Ja, die spiegel, spiegel.
1: En, ja. en, en uh, no, dat is makkelijk zin, want dan doe je spiegel weg en denk ik, ja, ja, heb ik gedaan, joh. Dan denk ik, nou ja, dan had ik misschien wel wat extra kunnen doen. Uh, en, en daarom dus, het is heel makkelijk om te oordelen over andere mensen. Als ik, dan had ik dat gedaan... Nee hoor, want als jij misschien dat gedaan had, misschien doe jij bij je huidige werkzetting er ook niet alles aan. Kom je ook nee. misschien om half negen en ga je om precies vijf uur weg. In plaats van dat je zegt, ja, ik ga niet overwerken, want ik worden niet voor betaald. Ik vind het, ondanks dat je net zegt, van, ja, ik vind het heel lastig om wat les te geven. Ja, Fantastische ja, lessen. Ja, nee, ja, goed, ik denk, het, uh, ik denk wel dat het zo moet. Althans, het zijn voor mij in ieder geval pijlers waar ik me goed bij voel. En die ook door andere mensen worden gewaardeerd en opgepakt. Want anders zouden
0: ze me niet vragen. Ja, super. Adrien, mag ik jou ontzettend bedanken dat jij te gast wilde zijn ja. in deze aflevering van de Dreamcoat. Ja, jij bedankt uh, voor het Ja, Heel graag gedaan en wie weet uh, tot in de toekomst bij een andere club. Ja. We gaan het zien. Ja, je bent welkom.